0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Problema Difícil. E diz assim, Entre os comentários da noite, um dos companheiros se mostrou interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de fazer variadas considerações sobre o assunto, o Mestre Jesus em uma atitude profundamente compreensiva, contou uma história assim. Um grande sábio tinha três filhos jovens, inteligentes e dedicados à sabedoria. Em certa manhã, eles conversavam sobre o obstáculo mais difícil de vencer no, cami no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o pai bondoso os chamou e deu-lhes uma curiosa tarefa. Iriam os três até o palácio do príncipe governante, levando alguns presentes que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro levaria um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria um servo raro. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiasmada promessa de serviço para a pequena viagem de cinco quilômetros. No entanto... No meio do caminho, começaram a discutir. O que levava o vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava o servo delicado. E o responsável pelo animal dava instruções para o carregador do bolo, para que ele não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o que levava o vaso valioso para que não caísse. O pequeno grupo seguia estrada fora, dificilmente, porque cada viajante permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, com observações acaloradas e repetidas. Em dado momento, o irmão que levava o animalzinho esquece a própria tarefa para consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro e o vaso, pressionado pelas inquietações dos dois, escorrega de repente para se espatifar no cascalho poerento. Com o choque, o distraído orientador do cervo perde o controle do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para impedir a fuga do animal entrando pelo mato adentro. E então o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritados, os três rapazes voltam para a presença do pai, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou a eles assim. Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não teriam fracassado. O mais complicado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos seus próprios negócios, sem se intrometer nas atividades dos outros. Enquanto analisamos as responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus se calou pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, queridos irmãos, mais uma lição de Jesus que nós vemos que é eterna, que vale até hoje. Vejam quanto tempo se passou. E uma história tão simples continua tão verdadeira. Então, os discípulos queriam saber qual era o problema mais difícil que nos atrapalha, nos atrapalhava e atrapalha na nossa evolução. Jesus, então, contou uma história simples como essa, mas cheia de significado. Nós todos somos esses irmãos viajando pela estrada da vida. E quantas e quantas vezes nós nos preocupamos mais com analisar os outros do que em analisar a nós mesmos. Quantas vezes temos soluções para os problemas dos outros. Sabemos que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso, mudar aquilo, mas na maioria das vezes nos esquecemos de analisar a nós mesmos. Dificilmente analisamos as nossas atitudes os nossos pensamentos, a nossa própria caminhada. Nós acabamos mais reagindo do que agindo. Os irmãos já perceberam isso? Quantas e quantas vezes nós acordamos sem nenhum propósito e vamos somente reagindo ao que o mundo nos traz? ao que os nossos irmãos nos dizem nós perdemos horas e horas e horas falando dos outros falando das atitudes dos outros do jeito dos outros do que nós achamos que os outros deveriam fazer sem lembrar de analisar o principal que é a nossa própria conduta. Qual é a nossa missão na Terra, irmãos? Melhorar a nós mesmos, não melhorar os outros. A nossa missão aqui é melhorar o nosso espírito, a nossa moral, a nossa maneira de ser e de agir. Nessa estrada de melhoria interior, nós sabemos o caminho, que é a caridade. Ajudar os nossos irmãos, não julgar os nossos irmãos, muito menos condenar os nossos irmãos. Então, Jesus nos ensinou a paciência, a humildade, o amor... Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Em nenhum momento nos disse para fazermos diferenças, para julgarmos as pessoas de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa crença. Jesus nunca disse isso para ninguém. Nunca pregou o preconceito, muito pelo contrário, Jesus atendia a todos, miseráveis e poderosos, os considerados amigos e os que a sociedade considerava inimigos. Jesus atendia aos criminosos, atendia aos discriminados pela sociedade, aqueles que a sociedade achava que não valiam nada. Jesus atendia do mesmo jeito que atendia a todos sem fazer diferença. E é isso que ele nos ensinou, irmãos. Alguém gostaria de ser tratado com indiferença? Alguém gostaria de ser tratado com humilhação, com preconceito? Alguém gostaria que os outros falassem mal de si? Com certeza, ninguém gostaria disso. Mas é isso que nós fazemos para os outros. Nós comentamos dos outros, nós perdemos horas comentando dos outros, falando o que um devia fazer, o que o outro devia fazer, analisando todos os aspectos dos outros irmãos. E esquecendo totalmente de nós, esquecendo do trabalho que precisamos fazer da razão pela qual estamos aqui. A melhoria, o autoaprimoramento. Santo Agostinho já nos alertou sobre isso. Como fazer isso? A autoanálise. A cada final de dia, lembrar como nos comportamos e observar se estamos mais para o caminho do bem ou se estamos nos perdendo. E assim, se nós analisarmos a cada dia, irmãos, as nossas atitudes, nós teremos mais facilidade de corrigir os caminhos, corrigir a rota. Não nos deixarmos levar pelos maus pensamentos, pelas atitudes infelizes, pelo nosso instinto lembrarmos que devemos perdoar, lembrarmos que a vida continua, que a cada dia temos uma nova chance de escrever a nossa própria história. E esse, irmãos, é só um capítulo da nossa história. Esta vida que estamos passando aqui, é um pequeno capítulo da nossa história de seres imortais que nós somos. Recebemos as mensagens dos espíritos, irmãos. Estamos recebendo todos os dias uma mensagem diferente, ditadas, ditada pelos espíritos, mostrando que a vida continua. Quem vos fala é um Espírito. Alguém que também está tentando se melhorar. Alguém que já esteve encarnado. E que gostaria de ter ouvido palavras assim. Para que tivesse consciência dos próprios erros. Consciência daquilo que poderia ter melhorado muito antes. E se tivesse melhorado antes, teria sofrido menos, teria, como os irmãos dizem, batido menos a cabeça. Uma expressão que os irmãos usam. E, então, seria mais rápido o seu processo de melhoria. Vejam então, queridos irmãos, que Jesus já nos dizia estas mensagens naquele tempo e nós ainda com tanta dificuldade de cumpri-las. Por isso que ele colocou como exemplo de um problema muito difícil, talvez o problema mais difícil. É que nós sempre nos importamos mais em analisar e condenar os outros do que analisar a nós mesmos. E muito dificilmente nós nos condenamos. Na grande maioria das vezes nós achamos que estamos certos, que a nossa opinião é que é a certa que a nossa maneira de agir é que é a melhor. Não é assim, irmãos? Nós não somos assim mesmo? Infelizmente, ainda nos conservamos assim. Então, fica mais um convite de Jesus a todos nós, a autoanálise, a autocorreção, prestar atenção em nós, Todos os dias, irmãos, como se fosse um hábito, é uma autolimpeza, é a higiene do espírito, irmãos. Nós todos os dias tomamos banho, escovamos os dentes, mas nós precisamos também higienizar, limpar o nosso espírito das más condutas. Então, irmãos, um outro hábito de higiene que seria muito importante que todos os irmãos pudessem fazer a higiene do espírito. Analisar os erros, analisar as más condutas e procurar corrigir. Tirar de nós esses erros tirar de nós essas más condutas. Nós estamos aqui, irmãos, para nos purificarmos, tirar de nós estas sujidades, estas, estes pontos escuros que não nos deixam evoluir, que atrapalham a nossa evolução, a nossa caminhada no bem, na luz, na paz, na felicidade. São essas nossas amarras da inferioridade, da ignorância, que nos fazem mais difícil a estrada. Os irmãos podem ver, se não se importassem tanto com os outros... Se se preocupassem mais consigo mesmos, se se preocupassem em tirar do seu coração a mágoa, o orgulho, a vaidade. Se se preocupassem somente em servir os outros, sem se importar com o que os outros fazem, como seria mais fácil... A sua própria vida. Já seria mais fácil agora, irmãos. E além disso, estaríamos trazendo luz e paz para o nosso próprio espírito. Fácil não é. Jesus mesmo classificou este problema como o mais difícil. Mas não é impossível. Nós todos podemos nos modificar. Nós todos podemos criar este hábito em nós, este costume. Podemos começar hoje mesmo. No final do dia, antes de dormir, analisar como nos comportamos no dia de hoje. O que nós falamos, se fomos gentis ou não, se ajudamos alguém... Se fomos orgulhosos ou não, se dissemos a verdade, se fomos gentis, como nos comportamos no dia de hoje? O que fizemos de bom para alguém? Testemunhamos a nossa fé? Ou ficamos nos lamureando, reclamando, revoltados, xingando? ou pior ainda, agredindo alguém. Quando nós começarmos a analisar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes, nós vamos corrigindo. Todo o tempo que nós gastamos analisando os outros, tentando descobrir por que, que as pessoas fazem de um jeito ou de outro, nós usamos para descobrir por que que nós agimos de um jeito ou de outro. Por que que nós não conseguimos corrigir o nosso próprio espírito, a nossa própria maneira de ser e de agir. Entendem, irmãos, nós estamos perdendo um tempo muito precioso. Estamos perdendo a oportunidade de evoluir mais e mais rápido. E nós já temos a receita para esta evolução mais rápida. Nós já sabemos como fazer, Jesus já nos deu todos os passos, já nos mostrou qual é o caminho. E já nos ensinou a maneira de seguir este caminho, como se fosse um mapa, uma bússola, um instrumento de navegação. Já nos mostrou tudo, já nos disse tudo. E mesmo assim, irmãos, faz mais de dois mil anos e nós ainda estamos aqui ouvindo as suas histórias ouvindo as suas orientações, e ainda não fazemos. Então, esse é mais um chamado, queridos irmãos. É mais um lembrete do mestre para todos nós. Se queremos a salvação, se queremos a evolução, se queremos a felicidade, a paz, o amor, vamos começar limpando o... A nossa própria casa. Vamos começar polindo os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Vamos fazer de nós um espelho que reflete a luz do nosso Pai. Que nós possamos ser um espelho limpo, que reflete totalmente essa luz. Porque assim, queridos irmãos, é que nós vamos conseguir aquela paz, aquela felicidade que nós tanto buscamos, servindo aos outros e corrigindo a nós mesmos. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que nós temos de melhorar e pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos abençoe, que tenhamos sempre o ânimo, a coragem e a fé, esta fé que vem da certeza de que vamos vencer de que a dificuldade, a tristeza, a doença, o desânimo, a amargura, a tristeza vão passar. Vão passar, queridos irmãos. E nós vamos sorrir de novo. Que Deus abençoe assim a toda a humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, este amigo querido que está sempre conosco. Vamos pedir a Deus que o ilumine, que o abençoe sempre com o nosso agradecimento e que nós possamos ouvi-lo de maneira clara e possamos lembrar das suas, dos seus conselhos, do seu amor, do seu carinho e possamos seguir assim fortalecidos, queridos irmãos,